0: Chico Live, Chico Live Xavier, boa tarde para todos que estão chegando agora. É com muita alegria que estamos nos reunindo para fazer o programa de número 104. Temos que celebrar, não é mesmo? Ontem o projeto nos foi apresentado, orientado pelos amigos superiores. Nos movimentamos. Encontramos motivação, recursos, e já passamos de uma centena. Ontem começou tão pertinho, foi logo ali, como falamos em Minas. Então, muito obrigado por essa oportunidade, esse encontro que tem o objetivo de trazer o Chico Xavier para pertinho, através das suas histórias, da sua vida, da sua família, dos seus feitos, dos Espíritos que ele representou com tanta dignidade, abrindo portas para estudar e nos aproximarmos cada vez mais da doutrina espírita que foi revelada através de Allan Kardec, que Chico reverenciava, respeitava. Quando falava de Kardec, ele respirava, parava, se emocionava. Quantas cartas, quantas entrevistas estão aí disponibilizadas. Então, pesquise, pesquise, que vale a pena aprender com Chico. Nosso encontro, prestaram um tributo, honra, glória, mas não idolatria, pelo contrário. É uma alegria trabalharmos a partir dos toques, dos, das dicas, da vivência que o Chico deixou para a gente. Esse legado, esse mineiro tão querido, morava logo ali, a 35 quilômetros de Belo Horizonte, foi lá que nasceu, na cidade, antes Cachoeira das Moças, depois Pedro Leopoldo, 1º de abril de 1910, veja bem que beleza. E hoje nós estamos, em pleno século XXI, fazendo esse programa. E hoje, com muita alegria, nós vamos trabalhar o tema Chico e Meimei, revendo o passado. Mas eu tenho feito, nos últimos encontros, e peço licença para repetir. Vamos relembrar os últimos encontros? Vejam bem, de número 100, Chico Xavier um coração materno. Vocês estão lembrados da mensagem de Meimei através de Chico? Agradecendo e relembrando Chico como médium, como amigo, como irmão, que velava por nós com o afeto das mães? Meimei trata o Chico como uma verdadeira mãe. E olha que a mensagem foi através do próprio. Depois trabalhamos... O Espírito Homem-Mulher, o encontro de, número 101. Na sequência, Chico Xavier teria sido Ambrosina. Estão lembrados? E o último, Chico Xavier, quem é você? Ele se auto -apres... biografando. Então, hoje, Chico e Meimei revendo o passado. Espero que o encontro possa nos ajudar, possa favorecer, possa nos encantar de uma forma em que nós possamos nos envolver com as faixas espirituais, com a presença dos espíritos que já estão aqui apostos. E nós vamos contar histórias. Disponibilizo, a partir do ano de 2006, essa obra, Chico, Diálogos e Recordações. Hoje eu estou utilizando até de um recurso de pano de fundo, aqui no estúdio, mostrando para vocês como que nós recebemos a capa do livro. Capa contra capa, as, os comentários... A apresentação do livro. Ano de 2006. Foi um momento marcante para nós. a sede da União Espírita Mineira, publicamos esta obra. Aí vocês observam um momento mágico, que se vocês procurarem no nosso canal, vão encontrar o vídeo. Eu e o Arnaldo Autografando, a casa estava superlotada. Um momento muito legal, muito legal de se lembrar. Aí, eu e o Arnaldo, já no ano de 2007, quando estávamos lançando, também na sede da União Espírita Mineira, porém na federativa, o audiobook Chico Diálogos e Recordações. Foram muitas emoções. Momentos mágicos, transcendentes, que temos muita saudade de lembrar dessa alma tão querida, Arnaldo Rocha. Foi ele o responsável por trazer tão, tantas histórias, mensagens extremamente oportunas que, favorece, que favorecem o um movimento espírita, a partir da chegada desses espíritos tão queridos como Meimei, através do Chico, que inclusive apresentaram painéis da história. Além de falar do mundo espiritual, nos trazer experiências, Meimei, através de Chico, por exemplo, contou o que aconteceu com eles em determinados períodos da história. Ah, você que não conhece esse livro, Chico, Diálogo e Recordações, não perca, vale a pena. No capítulo 16, pessoal, tem um momento muito legal para recordarmos. Arnaldo Rocha, num diálogo inesquecível, nos ofereceu elementos e escrevemos o capítulo 16 do livro. Se vocês me permitem, em abertura do capítulo, nós fomos orientados e trouxemos Livro dos Espíritos, questão 171. Todos os Espíritos tendem para a perfeição e Deus lhes faculta os meios de alcançá-la, proporcionando-lhes as provações da vida corporal. Sua justiça, porém, lhes concede realizar em novas existências, o que não puderam fazer ou concluir numa primeira prova. E como nós fizemos no livro, abrindo com o livro dos Espíritos, também oferecemos textos do Evangelho. E nesse capítulo 16, colocamos o versículo 13 do capítulo 15 da primeira carta de Paulo aos Coríntios. E se não há ressurreição de mortos, também Cristo não ressuscitou. Pois bem, minha amiga, meu amigo, dialogávamos com Arnaldo Rocha sobre a desencarnação da sua esposa. Meimei. Se deu no ano de 46. Então, naquele cenário tão prodigioso, eu perguntei para o Arnaldo, Arnaldo, apesar da tristeza que a narrativa suscita, a ligação existente entre Meimei e Naldinho emoldura o quadro dos corações mais apaixonados. Conte um pouco para nós sobre esse romance e a participação de Chico Xavier que se tornou, após a partida de meio um legítimo portador das mais belas missivas entre a Terra e o Céu. Arnaldo, como sempre, respondeu com muito carinho. Meu filho, o tempo reúne sempre os corações para os devidos ajustes na ordem da justiça, e do amor. Todas as mensagens que recebi de Meimei, através de Chico, revolucionaram todos os meus conceitos de vida, pois expressavam o amor que continuava a nutrir os anseios de nossas almas, apresentando novas disposições para a eternidade que nos esperava. Meimei permanecia, viva entre os mortos, viva entre os mortos. E Chico Xavier, lidando com eles diuturnamente, ajudava-me a compreender os ensinos que não paravam de chegar do alto, em uma interação quase perfeita. Os espíritos, dentre eles Meimei, descortinavam o passado para justificar as dores do presente, indicando os passos de Jesus como o verdadeiro roteiro da definitiva libertação espiritual. Nesse período é que aprendi a ser, na expressão popular, um viúvo quase feliz. Ai, ah, que saudade desses papos. Arnaldo sempre tinha uma tirada surpreendendo o repórter, o indagador. Aí, nesse momento, eu disse, Arnaldo, como você recebeu a primeira revelação das experiências passadas entre você e... Isso é inesquecível irmã de Castro Rocha, Meimei? Arnaldo disse, a primeira revelação sobre o nosso passado veio através de uma carta de Meimei, em que ela descreve uma história do século XI, na qual formávamos uma bela família, até que o esquecimento dos compromissos conjugais a sofrimento para os nubentes. Devido a insistentes pedidos de Wallace Leal Rodrigues, resolvi entregar algumas dessas cartas e mensagens, até então inéditas, para a publicação pela casa editora Clarim no livro Meimei, Vida e Mensagem. Vamos dar um break? Só para vocês recordarem, aqueles que estão conosco acompanhando a sequência, aqui eu publico apenas um, um trecho, a qual Meimei fala que Chico, a mãe, o carinho. Então, o acervo dessas cartas, depois, vieram para os meus cuidados intencionamos publicá-las, para que o movimento espírita tenha acesso a esses documentos que são valiosíssimos. Pois bem, amigos, então, continuando na nossa sequência, revivendo ou revendo o passado, eu ainda escrevi no livro Chico Diálogos o seguinte comentário. Para continuarmos a ser fidedignos ao texto original, cuidado do pesquisador, fonte primária, aqui não tem invencionismo e nem tem achismo. Interrompemos novamente a descrição de Arnaldo para brindar o leitor e agora o web amigo, fazendo a adaptação, com uma bela missiva de meia-meia ao seu querido Sozinho. Ah, pessoal, que saudade desses momentos com a Arnaldo. Eu lembro com muita emoção a experiência de ter escrito esse trabalho. Então, agora, vamos em frente. Vou trazer para vocês a carta, o tema Chico e Meimei, revendo o passado. Bora lá? Como está falando a Clemilda Batista, vamos curtir e entronizar os ensinamentos repassados com tanta leveza. É isso aí, Clemilda. Foi o nosso cuidado. E confesso que fomos levados para instâncias... Para viver superiores, para vivermos experiências que marcam a nossa trajetória. E que agora resolvemos compartilhar com vocês. Antes, tenho recebido muitas cartas, missivas, e-mails, de web amigos pedindo que eu pudesse contar mais histórias. E, quem sabe, fazer um estudo comentado do livro Chico diálogos e recordações. Passeio os pedidos e aguardo a orientação dos nossos coordenadores. Então, sem delongas, vamos trazer a carta. Prepare aí. Aventura vai trazer emoções. Ouçamos Mei. Ela diz assim, meu querido Naldinho. Jesus nos guarde sempre. Partilhando a alegria e as promessas de nosso grupo. À frente de Jesus e do tempo, tenho estado desejosa de contar ao seu coração que li há alguns dias breves páginas do pretérito que nos diz respeito na zona espiritual, em que as raízes do passado protegem folhagens novas do solo presente. Para quem está chegando agora, não se surpreenda, mas Meimei dialoga numa linguagem romântica, poética, evangélica, doutrinária, nobre, bela, justa, elevando, transcendendo. Então, ela abre a carta para o seu querido que ficava na terra, que acompanhava a descrição feita por e-mail, através de Chico, ela vai falar que no mundo espiritual ela leu páginas do pretérito que diz respeito a eles. Isso aqui é uma novidade, talvez, para você, para muitos. Pois quando no mundo espiritual temos acesso, conforme a autorização, do nosso passado espiritual, perceberam? Naturalmente, para tirar lições e preparar um novo caminho na escola da vida. Então, essa abertura é fundamental para a gente entender o porquê da revelação. E, inclusive, vocês que conhecem o estilo do nosso projeto, nós estamos há mais de 10 anos fazendo o que hoje é chamado lives. Nós fazemos programas na internet. Só para vocês terem uma ideia, no canal Gênesis, nós conseguimos publicizar quase 2 mil vídeos e tem muita coisa guardada. Então, observe que a, a produção é farta. Pode não atender suas preferências o estilo que você gosta a maneira que abordamos mas conteúdo tem isso nós garantimos sem nenhuma vaidade é a seriedade que carimba o nosso trabalho isso nós fazemos questão e não trabalhamos sozinhos o trabalho aqui não é pessoa física é jurídica é espiritual e não é à toa que nós fomos chamados para exercer essa tarefa. Espíritos de endividados. Precisamos de reparar muita coisa. E o nosso compromisso é divulgar as fontes primárias. E Arnaldo Rocha é a maior fonte, a mais respeitável, no que remonta a Chico Xavier nesse período pois ele realmente se tornou o amigo, amigo mesmo. Ele não se dizia amigo. Chico o apresentava como amigo, diferente do que se vê em muitas abordagens por aí. Então, em, em cada período da vida do Chico, tiveram pessoas... Da sua confiança. E foram poucos. Poucos. Lá em Uberaba, nós podemos relembrar de Elias, Bar do doutor Elias Barbosa. Em São Paulo, podemos lembrar de dona Nena Galves, Clóvis Tavares. Podemos citar alguns. Naturalmente, houveram muitos leais trabalhadores, mas aqueles das confidências foram pouquíssimos. E Arnaldo, no período de 46 até 59 que eles conviveram, porque depois eles eram amigos distantes, trocavam cartas mas da convivência, nesse período, foi Arnaldo Rocha. Então, vamos ouvir Meimei agora, sem interrupções. E vi, Naldinho, para não dizer que me revi numa casa feudal, na Lorena, do 11 primeiro século, uma casa cheia de beleza e poder, onde passamos de corações menos ligados ao Cristo que pretendíamos procurar e defender. Olha que interessante. Me perdoem aqui, uma pequena falha técnica. Só um minutinho, pequena falha aqui no, no passar do PDF. Voltamos. Então, vou repetir, só porque houve uma falha minha. E vi Naldinho para não dizer que me revi. Ela não estava lendo? No parágrafo anterior, não foi o que ela disse? Naturalmente não era num livro, como na Terra. Se pensava no século XX, nos anos 40, pessoal. Imagine, a tecnologia dos dias atuais pode corroborar para a gente até, quem sabe, imaginar um filme em dimensões inacessíveis ao nosso conhecimento tecnológico. Então, o que me chama a atenção, e eu preciso de ressaltar, é essa expressão. Onde passamos de corações menos ligados ao Cristo, que pretendíamos procurar e defender. As guerras sucessivas e a mão implacável dos séculos destruíram o quadro Instalaram os campos e modificaram a paisagem. Mas o romance das almas é divino e imperecível. E segundo reconhecemos, nada se perde na economia da eternidade a que o Senhor destinou a alma, a vida. Neste castelo forte, justamente na fase ligeira que me foi permitido reexaminar. Olha para vocês verem o que, que Meimei está dizendo. Que lhe foi permitido reexaminar. Re Uma fase ligeira, quer dizer, não foi mostrado tudo. Dominava Luiz de Bouillon, do círculo consanguíneo do famoso Godofredo, em cujas mãos repousaram as rédeas da primeira cruzada. Luiz desposara Cecília e viviam relativamente felizes ao lado de uma filha abençoada. Gisela, que lhes transformava as penas em flores, acompanhados de servos numerosos, dentre os quais se destacava a jovem eslava de nome Catarina. A luta na Ásia, toda de aventuras incontáveis, Requisitou igualmente o castelão, que foi compelido a tomar posição junto de seu irmão mais novo, de nome Carlos, que casara no centro da França, aliando-se à família estranha aos seus, Viviam separados, porém, mantinham os mesmos laços de carinho espiritual que os associavam desde a infância, quando os imperativos da educação os distanciaram um do outro. Juntos na guerra, serviram valorosamente a Godofredo, que se cobriu de glórias na Palestina, E voltaram aos seus domínios com íntima e acentuada renovação dos laços afetivos. Assim é que Luiz reclama a visita de Carlos. A visita pessoal às suas propriedades situadas não longe de Nancy, para onde o irmão se dirige em companhia de Clara a mulher que desposara. Prestem atenção nos personagens. Carlos, Clara, Gisele, Luiz, Godofredo. Continuando. Na comunhão carinhosa da família, Eis, porém, que o esposo de Cecília se sente atraído para a cunhada, através de fios magnéticos que lhe parecem irresistíveis. Suas noites passaram a se povoar de angústia, e não oculta o seu sentimento aos mais íntimos. Assim é que Catarina lhe percebe os intentos e, sentindo-se senhora do coração dele, cuja ternura partilhava no tálamo doméstico, sofria com dificuldade os ciúmes ali visejarem no coração como espinhos de fogo. E Luís que, a sentir-lhe, consegue sopitar as aflições da própria alma, induzido por hábil conselheiro, um sacerdote menos escrupuloso. Permite que o irmão, em passeio no campo, seja surpreendido por um desastre de carruagem, intencionalmente preparado para subtrair-lhe a existência. Uma estrada obstruída com inteligência, uma disparada de cavalos e um trilho para o despenhadeiro completam a escura trama. Entretanto, depois de sua morte, Catarina, teme a presença de Clara e lhe propicia sutilmente uma taça envenenada com a qual põe término a sua vida no corpo. Luiz de Bunhon, desesperado, não suporta o que considera um ultraje, com que lhe fere o destino com a implacável sentença Cecília, amargurada, não consegue sobreviver por muito tempo. Sozinho, prestem atenção nessa condição. Sozinho, Luiz de Bunhon espera o casamento da filha única e não se demora no Corpo carnal, em pleno espaço, no mundo espiritual, reúne-se vasta assembleia e a luta continua. Temos, sem dúvida, muitas páginas do pretérito a reler, mas essa diz respeito aos dias de agora de maneira muito especial. Na cruzada, a pretexto de defender o Senhor, a pretexto de defender o Senhor, envenenamos muitas almas e corpos. E hoje trabalhamos para socorrer enfermos, ignorantes e desesperados. E se hoje, Naldinho, escrevo a você algo sobre o assunto, é para que vocês não tenham dificuldade em identificar os poucos personagens a que me referi. E se amem com a beleza profunda dos sentimentos que buscamos, baseados na fraternidade perfeita, no caminho puro na confiança plena. Temos vários problemas a solucionar, mas o maior de todos é o amor. O amor em cujo clima bendito precisamos respirar e viver. Mãos na caridade e nos corações. E ao coração alto, para que possamos encontrar a vida eterna. Mais tarde, escreverei novamente. Meu afeto ao Carlos, Dorothy, Lucila, Cleone e a todos os que se encontram mencionados em nossa história sem me esquecer do Chico, a quem peço, continue velando por nós com o afeto das mães, cuja ternura é o orvalho bendito, alentando-nos para viver, lutar e redimir. Receba Naldinho, já que não posso estender-me por mais tempo, os meus votos de confiança, num trabalho incessante de Jesus em cujos desdobamentos não devemos descansar. E guarde no coração beijo de sua Mei Mei. Minha amiga, meu irmão, se vocês me permitem ainda. eu vou trazer mais um trecho do diálogo pós a publicação dessa carta. Na época, eu escrevi assim, recebemos estuporados a narrativa com tanta informação, perquerindo Arnaldo sobre os detalhes desta história. E o nosso amigo respondeu, benevolente. Na época, foi necessário restringir o detalhamento para não trazer desconforto a alguns amigos que não estavam preparados para conhecer o próprio passado. O Wallace foi quem foi o responsável por publicar o livro que trouxe essa missiva, Meimei, Vida e Mensagem, da editora Clarim. Wallace limitou-se a registrar no livro apenas as cartas citadas, apesar de conhecer os detalhes revelados aos amigos em Pedro Leopoldo. É interessante o encaminhamento dos acontecimentos, pois, à medida em que vamos recordando, alguns detalhes vão sendo apresentados ao meu consciente, em uma velocidade assustadora. Por exemplo, vejo de uma forma muito clara uma cena em que estávamos, Chico e eu, na casa de André. A princípio, um acontecimento sem maiores proporções, mas na, na atualidade dos meus 80 janeiros, ele estava me contando essa história no início dos anos 2000. Ele desencarnou no ano de 2012 com 90 janeiros, mas aqui eram 80, passa a ter muita significação. Depois de conversarmos sobre diversos assuntos, nossa alma querida convidou-me a orar, enquanto iria buscar lápis e papel. Achei um pouco estranho devido ao fato de não ser dia de atividades mediúnicas. Depois de um instante de pressa e concentração, ao, ao som de uma melodia suave, Chico iniciou um texto que logo percebi ser dele mesmo, sem interferência direta dos espíritos, pois, além de conhecer sua caligrafia, percebi a ausência do transe sonambúlico. Então aguardei o escoar do tempo, que durou mais ou menos uns três quartos de hora, Terminada a escrita, Chico volta-se para mim e explica o acontecido nos seguintes termos. Naldinho. Passaram em minha mente muitas cenas estranhas que, de alguma forma, sabia serem revelações de um tempo distante. Era como se fosse um filme em uma dimensão desconhecida. Analisando a experiência, recebi a permissão de Emmanuel para transportá-lo para o papel. Analisar os fenômenos anímicos de Chico sempre suscitou profundas reflexões. Quando ele resolvia explicar as suas experiências, fazia-o com tanta simplicidade que nos levava às lágrimas. É importante ressaltar que o medianeiro tinha um jeito todo especial para se entregar às emoções, abrindo naturalmente o inconsciente para que sua mente perpassasse as veredas do passado distante. Enfim, esse mecanismo que tentamos humildemente explicar, na verdade, é que nos auxiliou a compreender os detalhes contidos na carta anteriormente citada, que expressa nas entrelinhas as enormes dificuldades que temos na vida atual e as vinculações que envolvem ou que novelamos através do tempo. Arnaldo. Você pode situar alguns personagens dessa história na atualidade para facilitar nosso entendimento? Perfeitamente. Godofredo de Bouillon cruzado foi nosso dileto amigo Rômulo Joviano. No meu caso específico, os passos de Luiz de Bouillon deixaram rastros de sombra por onde trilharam. Nossa doce meimei, por sua vez, sofreu na personalidade de Cecília os dissabores do marido infiel. Carlos, cruelmente assassinado nessa história, na atual encarnação foi meu irmão de sangue, Catarina, amante de Luiz de Bouillon. Em futura encarnação, foi Catarina II, a rainha da Rússia. E, repetindo erros do passado, passou a ter muitos amantes, sendo um deles o próprio Luiz de Bouillon no século XVIII. Nessa futura encarnação, no século XVIII, Luiz teve o nome de Gregório Ivanovitch Potequim. Este que é um mísero narrador. Se você não entendeu, Luiz de Bouillon reencarna muito tempo depois. Ele reencarna, na verdade, várias vezes. Mas é citado aqui o capítulo, o século XVIII, pois foi o período da Catarina II aonde eu vou citar apenas três personagens estavam lá em São Petersburgo, Luiz de Bouillon, Cecília e a própria Catarina. Luiz de Bouillon é Arnaldo Rocha, por isso é que ele se autoproclama mísero narrador. Muito característica do Arnaldo, quando ele falava dele mesmo. Usava muitas expressões, essa besta que vos fala, e por aí vai. Cecília é meio e mei. Que na época era esposa de Luiz de Bouillon. Que tinha uma amante. A amante era a Catarina. Perceberam? Por fim, Clara. A esposa de Carlos. Cobiçada também por Luiz de Bouillon. Quem foi Clara? A Alma Cândida de Mãe, que se refere mei no final da carta. Chico Xavier. Eu vou me permitir aproveitar o que foi registrado no livro. Pois é um momento muito especial na minha memória, e eu prefiro ser fiel ao texto. Nesse instante da narrativa, percebemos as lágrimas iniciarem um discreto percurso sobre a face do ancião, que expressa em seus fartos bigodes e cabeleira embranquiçada a dor da ausência da sua ex-consorte, Mei. Arnaldo, você gostaria de falar um pouco mais sobre a personalidade de Meimei, principalmente para o leitor que não a conheceu? Apesar do pouco tempo de casados, respondeu solícito. Meimei e, Meimei e eu fomos muito felizes. Ela era uma pessoa muito especial. Fomos o casal mais apaixonado da história. <risos> Romântico não, hein? Ela tinha muito ciúme do seu cigano. Já contei aqui que Meimei colocava apelido em todo mundo. E Arnaldo tinha dezenas. Um deles, cigano. Hoje, compreendo mais esse sentimento pela própria significação da palavra cuidado. Ela adocicava os momentos mais difíceis e alegrava ainda mais os instantes de ventura era uma mulher muito simples com uma grande capacidade mnemônica carismática, carinhosa prestativa, companheira e bondosa por excelência para vocês terem uma ideia na saída da cerimônia de nosso casamento deparando-se com um mendigo que se arrastava na porta da igreja São José em Belo Horizonte que pedia uma moeda poderia ter colocado essa frase aqui. Inclinou-se, beijou-lhe a testa e deu-lhe o seu buquê de noiva. Seus olhos ficaram marejados de lágrimas. Sua expressão física encantava os conceitos da beleza, a alta, 1,70m, cabelos pretos, lindos, sedosos, ondulados e compridos, abaixo dos ombros, olhos grandes e negros, expressivos, inteligentes. Enfim, era uma beleza em comum. Éramos amigos e dessa amizade um dia criamos coragem e fizemos juras do eterno amor. Pessoal, confidências. O primeiro beijo foi lá na Praça da Liberdade, aqui em Belo Horizonte. Nosso amor teve início nos tempos da rainha Semiramis, por volta do século VIII a.C. Um general do Império Assírio-Babilônico, de nome bebe -Alibe, ficou conhecendo Mabi em um momento inusitado. Foi uma passagem histórica, heroica. Mas eu vou saltar. Porque eu fiz uma pergunta. Essa história foi contada por quem? Meimei era católica e eu, como já afirmei, ateu e materialista. Minha amada tinha mediunidade clarividente. Diga-se de passagem, o assunto era totalmente desconhecido por nós. Ela conversava com os espíritos e relembrava cenas do passado. Eu julgava em silêncio que ela tinha alguma disfunção psíquica. Era doida, assim Arnaldo dizia. Era comum ver Meimei, por exemplo, lendo um livro e de repente ficar com o olhar perdido no tempo. Nesses instantes eu olhava de soslaio e pensava. Está delirando. Algumas vezes ela afirmava, Naldinho, Naldinho. Vejo cenas, e nós estamos dentro delas. Aconteceu em determinada época, na cidade. Como eu não sabia lidar com esses assuntos, cortava o diálogo afirmando, deixa isso para o lado, pois quem morre deixa de existir. No caso da sua pergunta, foi Meimei Mei quem descreveu a história, mas o futuro reservaria outra surpresa. Muito tempo depois, ocorreu um fato curioso que comprovou a narrativa de Mei. Nosso amigo, doutor Camilo Chaves, quando estava escrevendo o livro Semiramis, vez por outra, repassava alguns textos para minha análise. Lendo uma página do escritor amigo, veio a agradável surpresa. O autor descreveu o mesmo encontro do general com a princesa da média. Passada a surpresa, olhei para ele e disse: Desculpe, mas eu conheço essa história. Ele então afirmou: Como, meu filho, se ninguém ainda leu o texto? Respondi em seguida: Foi Mei Mei, quando encarnada, que me contou. Com a mesma riqueza de detalhes aqui apresentadas. Levamos o assunto para o Chico que, após analisar, olhou para nós e disse, o fato da é real, um dia vocês compreenderão o porquê das coincidências. Essas reminiscências de Meimei eram tão comuns que esse fato citado quanto ao livro Semilismos aconteceu também com referência ao livro Ave Cristo, relativo à personagem de Blandina. Chico me passou um determinado capítulo, à medida em que Lia as lágrimas escorriam aos borbulhões, em seguida disse para Chico: "Já conheço esse trecho". Chico arrematou. Meimei lhe contou, né? Aí, amigos, a história vai se ampliando. Ângulos vão se abrindo. Revelações não paravam. E eu não vou agora entrar num outro episódio, porque o tempo está escasso. Mas eu gostaria de chamar vocês para uma reflexão final. E ela passa pelo escrínio kardeciano. Precisamos voltar os nossos olhos e vou me inspirar no título do capítulo do meu livro. Chico, Diálogos e Recordações, que eu convido vocês para conhecer, caso não. Capítulo 16, Antipoder do Amor. E eu li ao início, no início. Todos os espíritos tendem para a perfeição, e Deus lhes faculta os meios de alcançá-la, proporcionando-lhes as provações da vida corporal. Sua justiça, porém, lhes concede a realizar em novas existências, o que não puderam fazer ou concluir numa primeira prova. Através de Chico Xavier, esses corações puderam reencontrar, puderam dialogar com recordações extraordinárias, naturalmente ensejando Possibilidades de melhora para todos. O conhecimento que liberta. Como disse Jesus, conhecereis a verdade. Aí você, que veio participar conosco nessa tarde, depois de pacientemente escutar essa história, pode estar se perguntando. E aí? O que, que isso pode repercutir em minha vida? Naturalmente, eu não terei a pretensão de, de aprofundar uma resposta tão importante, tão complexa. Mas em Espiritismo, buscar inspiração em Paulo de Tarso, em Coríntios, se não há ressurreição dos mortos, também o Cristo não ressuscitou. Essa carta foi endereçada para um viúvo, jovem, bem jovem ele nasceu em 1922 pessoal nós estamos em 1946 eles se casaram viveram juntos quatro anos esse jovem estava conhecendo Chico Xavier que se transforma então numa ponte para trazer revelações para consolar o coração enodoado, entristecido, perplexo. E estas estas lições puderam inclusive trazer meio meio materializada. E essa materialização foi assistida por mais de 10 pessoas. Eu tenho para mim, minha opinião não é importante. Longe disso mas eu estou há mais de três décadas estudando o Espiritismo e os fenômenos, os documentos, a história, e eu tenho para mim que esse romance, vivido por Arnaldo e Meimei, que depois perpassa, vence, supera o túmulo, e essa princesinha do céu, como Chico tratava, veio dialogar, Abraçar, beijar o seu noivo, dizendo, Naldinho, eu não morri. Isso é consolo. Isso é esperança. Isso é trazer elemento para a humanidade, para nos mostrar que o amor, o conhecimento, a doutrina espírita nos dá elementos, sim, Senhor, que nada nesse mundo pode dar o remédio, a solução para o maior problema que os homens enfrentam, a morte que foi destruída quando Jesus volta do reino dos imortais para nos dizer que ele estaria conosco na jornada e que era necessário que nós pudéssemos trabalhar em outros níveis, priorizando virtudes, justiça, liberdade, autonomia. Por que, que esses corações que no passado viveram histórias como você, eu, esse moço... se interessava, queria viver as suas paixões, era assim que ele entendia a vida naquele período e qual de nós não perpassamos ou vamos ainda viver algumas coisas nesse sentido, mas ele não tinha o que você está tendo agora, para domar as más inclinações, para cuidar da moral, da ética, e esse grupo viveu... Esses romances. Então, Chico era Clara, Meimei era Cecília, e existem outros personagens a definir que cada um dos seres, dos entes queridos ou não que encontramos, convivemos, de alguma forma eles dialogam com o nosso passado e nos contam. O que nós precisamos fazer? São eles os reveladores. Para que a gente possa vencer a nós mesmos. Superar os nossos limites. Quando nós fomos chamados, a princípio, por curiosidade, depois, querendo, prestar um preito uma, de gratidão a Chico, Arnaldo, vamos escrever histórias... Conta para mim, nós fizemos um livro, despretensioso. no início, não passava pela nossa mente que poderíamos nos tornarmos instrumentos para trazer tantas coisas para o movimento espírita. E que se for trabalhado ao nível da educação, é o que nos importa, e não de meras especulações, crendices, misticismo, ou favorecimento para A ou B, em detrimento de C. Nós estamos tendo uma grande oportunidade de conhecer a nós mesmos, a partir da revelação daqueles que contaram seus dramas, colocando em nossas mãos, as pautas, os escritos, os romances, e que a gente possa fazer de, desse material o que a gente quiser, inclusive jogar no lixo, ou ficar por aqui superestimando, ou denegrindo, polemizando, não é? porque a narrativa é ótima, nesse mundo confuso que vivemos, de arrogância intelectual, de presunção na internet, onde os indivíduos se tornam ursos, leões. E grande parte são covardes quando estão olho no olho. É muito fácil apertar um botão, remove, deleta, sai do grupo. É muito fácil. Mas essa cultura das narrativas que fica polemizando a vida... Vocês querem um exemplo? Se você contar uma história, Pedro Alves descobriu o Brasil. Pode ter certeza que vai aparecer alguém e vai dizer, não, Pedro Alves invadiu o Brasil e tomou a terra indígena. Aí você pode criar outras narrativas de acordo com a ideologia que se prega que, na verdade, são indutos para promover separatividade e confusão, destruindo histórias. Que, e algumas delas foram narradas com muito amor, com seus erros, acertos, mas por corações que deram a vida para tentar dividir o pão e ensinar alguma coisa, para facilitar a trajetória de alguém com amor ao Cristo. Então, minha amiga, meu amigo, Meimei diz para nós, para todos nós, eu e Arnaldo amamos Jesus. Estão vendo a letrinha vermelha? Isso está numa Bíblia que eu tenho de Arnaldo Rocha. Essa letrinha do Arnaldo, ele escutou o meio falando, pelo Chico. E agora eu compartilho com vocês, eu e Arnaldo, ela, espírito, Arnaldo, reencarnado, amamos Jesus. Ela, em espírito, eu amo Arnaldo, não acabou o amor. E ela volta para dizer, Arnaldo, eu continuo te amando. Só que você agora tem que seguir um outro caminho. Mas aí, ela transcende dizendo, depois de Arnaldo, eu amo o serviço. Qual serviço? Do bem? Ah, Naldinho, desejaria converter cada frase numa brilhante moeda de ouro e luz com que pudesse dignificar toda a extensão desse devotamento que o seu carinho despertou em meu espírito desde a primeira hora do reencontro foi assim que Arnaldo recebeu as missivas de Meimei e aqui nessa foto no ano de 2007 o meu Saudoso, querido amigo, estava refletindo sobre tudo o que passou nesse filme que apresentava as suas vitórias, as suas quedas, e ele aqui já estava sendo preparado para nos deixar. E agora, no mundo espiritual, o nosso querido Arnaldo se faz jovem, confiante, e por isso ele está conosco. Agradecendo a paciência, dos interessados em apontamentos, mas que objetivam, na verdade, que estejamos cada vez mais unidos, como irmãos, devedores, em torno do Evangelho do Cristo. E que a doutrina espírita possa favorecer, para que o passado seja, para todos nós, um referencial, para construirmos um novo tempo o futuro que aguarda novas decisões. Não acredite no ódio, na separatividade, como forças intransponíveis e invencíveis. Jesus afiança que a vitória é da luz. Portanto, faça luz como esses corações fizeram com tanto carinho. Faça a luz. Façamos juntos a luz. Portanto, ame. Amar é a grande dica. O tema Chico e Meimei revendo o passado abre portas e espero que elas nos convide para uma vida rica de paz. Com a saudação dos cristãos dos primeiros tempos, eu me despeço em nome da equipe espiritual. Ave Cristo. Ave Cristo. Ave Cristo. Até semana que vem, a programação da nossa casa, a FEAC Minas. Fique bem, fique seguro, fique em paz e se gostar, se fez bem, fique conosco.